0: Dreikland. Die Nachrichten. Raff im Hungerstreik für die Freilassung von Irmgard Möller.
1: Die zwölf RAF-Gefangenen gehen wieder in einen Hungerstreik, um mit Nachdruck auf die Situation von Irmgard Möller hinzuweisen. Seit Juli diesen Jahres sitzt Irmgard Möller inzwischen seit unmenschlichen 22 Jahren und unter permanenten Sonderhaftbedingungen im Gefängnis. Sie weigert sich, wie alle übrigen Gefangenen aus der RAF auch, eine sogenannte psychiatrische Exploration, Exploration bedeutet Ausforschung, an sich vollziehen zu lassen, weil dadurch versucht werden würde, alle diejenigen, die fundamentalen Widerstand leisten, für verrückt zu erklären. Die Tatsache, dass Psychiater jetzt zum Einsatz kommen sollen, knüpft an die Linie der psychologischen Kriegsführung aus, der ersten Jahre, aus den ersten Jahren der RAF an, wonach jede und jeder, der hier wage anzugreifen und Widerstand zu leisten, natürlich krank sei. Darüber hinaus sei eine Exploration für den Staatsschutz ein Mittel, um die Wirkung jahrzehntelanger Isolation zu erforschen, um sie noch effektiver anwenden zu können. Das sei mit ihr, im Müller, nicht zu machen. Durch die Weigerung ist die Freilassung von Müller blockiert, scheinbar an der Verfahrensfrage der Gutachtenerstattung. Nach Ansicht von Gabriel Rollnick, die als politische Gefangene selbst 15 Jahre im Gefängnis gewesen ist, handelt es sich jedoch um eine rein politische Entscheidung, die durch die Verfahrensfrage verhüllt werde. In einer gestern übersendeten Presseerklärung äußert der Rest der RAF-Gefangenen die Befürchtung, dass mit der ganzen Prozedur und einer weiteren Gefangenhaltung nach 22 Jahren Maßstäbe für alle Gefangenen festgelegt werden sollen. In der Presseerklärung heißt es weiter, das wollen wir mit dem Streik die Realität wieder in die Diskussion holen, den scharfen Blick auf das, was ist. Unsere unveränderte Gefangenssituation, Trennung und Vereinzelung bis aufs Blut. Nach 22 Jahren in härtesten Haftbedingungen soll Irmgard weitergefangen bleiben. Das Rechtsstaatsurteil der Prozesse, wo sie in faktischen Todesurteil geradezu baden, läuft weiter.
2: Tempolimit Essen
0: wird beachtet.
2: Auf Hessens Autobahnen gilt seit gestern Tempo 90. Allen Berichten nachzufolge haben sich die Autofahrerinnen auch zum größten Teil einsichtig gezeigt und das Gaspedal nicht ganz durchgedrückt, obwohl sie noch nicht einmal mit Bußgeldern zu rechnen hatten. Ziel der Aktion war und ist weiterhin, den Schadstoffausstoß der Autos und dadurch den Erzongehalt der Luft zu senken. Doch während die Verursacher der Luftverschmutzung durchaus subjektive Einsicht in objektive Notwendigkeiten zeigten, sind die politischen Leithammel noch unterschiedlicher Auffassung über den Sinn von Tempolimits. Umweltminister Töpfer meinte, Versuche in der Schweiz hätten gezeigt, dass Tempolimits die Ozonbelastung kaum verringern würden. Da nimmt aber keine Rücksicht auf die Ergebnisse des Ozongroßversuchs in Heilbronn, der zu einem deutlichen Rückgang der Ausgangssubstanzen der Ozonbildung geführt hatte. Auch Verkehrsminister Wissmann hält wenig von der hessischen Anordnung. Sein Pressesprecher verwies darauf, dass die Bundesregierung beabsichtige, irgendwann im Laufe des Jahres nochmal selbst eine einheitliche Verwaltungsvorschrift zur Verkehrsbeschränkung zu erlassen. Offensichtlich sind die Herren CDU-Minister sauer, dass die SPD im Wahlkampf hier einen deutlichen Erfolg errungen hat. Aber nicht alle SPDler haben das Wählerpotenzial erkannt, das hier offensichtlich mobilisierbar ist. In Nordrhein-Westfalen beurteilte die Landesregierung das hessische Vorbild als Schnellschuss, der überhaupt nichts bringe. Der Kölner SPD-Regierungspräsident dagegen hat laut darüber nachgedacht, die Zahl der luftverschmutzenden Autos zu halbieren, indem täglich abwechselnd Autos mit geraden und ungeraden Nummernschildern die Fahrt verboten würde. So leicht derlei Vorschriften auch umgangen werden könnten, so zielen sie doch auch in die richtige Richtung. Vielleicht kommt ja endlich das längst überfällige Umdenken in Sachen Straßenverkehr.
0: Bombenanschläge auf jüdische Einrichtungen. 19. Juli, nachdem am 17. März 92 in Buenos Aires die israelitische Botschaft zerstört und dabei 28 Menschen getötet und mehr als 220 verletzt wurden, schlugen die Attentäter wieder zu. Eine Autobombe explodierte vor dem jüdischen Zentrum. Wieder müssen 26 Menschen ihr Leben lassen und wieder gibt es über 120 Verletzte. Im Umkreis von 150 Metern steht kein Stein mehr auf dem anderen. Wie auch schon zwei Jahre zuvor sind die argentinischen Behörden gelähmt. Die Bergungsarbeiten gehen zu langsam voran. Es gibt Auseinandersetzungen zwischen Polizei und freiwilligen Helfern. Die ersten Verdächtigungen treffen die Hisbollah. Vermutet wird ein Racheakt für den israelischen Luftangriff im Südlibanon, bei dem 50 Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden. 26. Juli. Londons Innenstadt wird von einer schweren Detonation erschüttert. Eine Autobombe ging direkt vor der Konsularabteilung an der Rückseite der israelischen Botschaft hoch. Es gibt 14 Verletzte. Wieder vermutet man die Täter bei den islamischen Terroristen. 27. Juli In der Nacht explodiert im Norden von London eine zweite Autobombe vor der Einrichtung einiger jüdischer Gruppen. Es gibt wieder fünf Verletzte. Die, London die Londoner Polizei verspricht über 100 anderen Einrichtungen, die jüdisch sind oder mit dem Staat Israel etwas zu tun haben, rund um die Uhr bewaffnete Bewachung. Das britische Außenministerium meldet, die Hamas-Bewegung hätte sich zu dem Anschlag bekannt. Diese streitet doch jede Beteiligung ab. Alle Welt spricht vom Frieden, aber der ist noch lange nicht greifbar. Es muss gelingen, die Bombenleger von ihrem bewaffneten Kampf abzubringen. Dafür müsste Israel bereit sein, auf Vergeltungsschläge zu verzichten und die laufenden Verhandlungen ernsthaft weiterzuführen.
1: Emma wird der Prozess gemacht. Schwarzer hat vor Gericht einen Teilsieg gegen den Aktfotografen Helmut Newton davontragen können. Ali Schwarzer hat in einer Emma-Kampagne Emma gegen Pornografie im Novemberheft von Emma einen Artikel mit der Headline »Newton Kunst oder faschistische Propaganda« veröffentlicht und mit Fotos aus Newtons Atelier illustriert. Zum Beispiel waren dort Fotos von nackten Frauen zu finden gewesen, die von einer Dogge angesprungen oder mit Folterbändern gefesselt waren. Für Schwarzer, und da schließt sich ihr die Redaktion an, ist Newton damit ein Zeremoniemeister des Sadomasochismus, der Stoff zum Frauenfoltern und Schlachten liefert. Das Gericht hat nun das Recht Schwarzers zu ihrem Artikel über Newtons Arbeit auf Fotobeispiele veröffentlichen zu dürfen, uneingeschränkt bejaht. Noch nicht ausgehandelt ist jedoch die Summe, die der Verlag als sogenanntes Honorar bekommen soll. Begründung des Gerichts, nicht alle Fotobeispiele Schwarzers seien zur Erläuterung von Schwarzers Auffassung erforderlich gewesen. Obwohl einige der Bilder als Zitate anerkannt wurden und somit eigentlich honorarfrei hätten abgedruckt werden können, soll Emma nun das sogenannte Honorar für sämtliche Fotos zahlen. Mal abgesehen von dieser Ungereimtheit ist es ja schon erstaunlich, dass das Gericht überhaupt feststellen lässt, dass für derartige Bilder Honorare gezahlt werden sollen. Klar, dass nur Männer zu solch einem Ergebnis kommen konnten. Ist der vorsitzende Richter vielleicht auch ein derartiger Kunstliebhaber?
2: Das Wetter Wärmegewitter. So lacht die Sonne über Baden, über die Schwaben aber auch. Wir hoffen, dass wir heute auch noch mehr zu lachen haben. Wir, das waren heute im Morgenradio. Zum Beispiel der Götz. Und
1: immer. Und immer.